a los que podamos considerar titanes. Pero aún más raro es cuando uno de esos titanes viene de otra disciplina. Del mismo modo que en el mundo de las inversiones y derivados tuvimos a Thorpe, en la esfera de la economía tuvimos a Von Neumann. Ambos obsesionados con los juegos, ambos en extremo influyentes en sus ramas, llamémoslas. Eh, pero lo de Von Neumann siempre estuvo fuera de la realidad. Siempre estuvo en otro nivel. John von Neumann fue un matemático que dejó su huella en la civilización como pocos. Aún así, la mayoría ni sabe quién es. Desde el proyecto Manhattan, como suena, ese proyecto Manhattan, en el que desarrolló los modelos de implosión eh, eh, para bombas eh, nucleares, ¿sí? normalmente las bombas nucleares de la época tenían un modelo de implosión para generar eh, la fisión nuclear, acuñó de hecho el término kilotón o la ultra conocido fase de su autoría, Mutual Assured Destruction, eh, destrucción mutua asegurada, también la creó él, para describir qué pasaría en el caso de un conflicto nuclear entre dos superpotencias nucleares, hasta el campo que se les ocurra. Si uno necesitaba el mejor matemático disponible posible, solo había una persona a la cual llamar, Von Neumann. Entre todos sus incontables aportes, Él fue el impulsor principal de la investigación sobre la toma de decisiones con su noción de la utilidad esperada, desarrollada en el primer capítulo de su obra maestra Theory of Games and Economic Behavior, Teoría de los Juegos y Comportamiento Económico. Coescrito con Oscar Morgenstern, obviamente más que digno del hashtag de que recomienda, La utilidad esperada se daba por el resultado, según explicaba von Neumann, de combinar eventos imaginados y hipótesis con probabilidades. Casi inmediatamente después de la publicación del libro, los economistas comenzaron a adoptarlo no solo como modelo de comportamiento racional, sino como descripción del proceso de toma de decisiones de la gente, incluso como si fuera únicamente ese proceso. Así se mantuvo increíblemente un status quo de unos 30 años con el advenimiento de la teoría del comportamiento. Y si bien ese es el tema del episodio anterior, recuerden que en ese último episodio, al pasar, les dije que recordaran los nombres de Von Neumann y Morgenstern. El título de su libro lo dice todo. Game Theory, es decir, Theory of Games, ahora se conoce como Game Theory, and Economic Behavior, teoría de los juegos y comportamiento económico. Básicamente se crearon las dos ramas oficialmente de la economía de ese eh, de esas dos ramas en ese momento. No solo su primer capítulo aislado tuvo un impacto colosal, sino que sentó tanto las bases de la teoría de los juegos, el, la obra completa, básicamente fundándola, 
como de la economía del comportamiento. Pero de todos modos, en el episodio de hoy nos concentraremos en la teoría de los juegos, intentando ignorar los wannabes que hicieron escasísimos aportes, pero fueron premiados con el Nobel y la fama. No conozco un puto libro que solamente el primer capítulo tuviera tal impacto por no hablar del resto de la obra. A propósito, Von Neumann también fue uno de los principales colaboradores en el diseño y la creación de la computación moderna y las supercomputadoras. Sus aportes fueron tales que mejor busquen un resumen de su biografía. Bienvenidos al episodio número 194 de Rompiendo la Banca. Soy Ridecar. Permítanme esta semana ser el árbitro de su juego personal en búsqueda de la sabiduría. Este episodio es el sexto del ciclo complejo de alquimista y el tercero del subset sobre el comportamiento humano en la economía y los mercados. Ya casi estamos sobre el final del ciclo. Recuerden colaborar con la difusión del podcast haciendo retweet y poniendo me gusta en Twitter con un buen comentario en iTunes, aún mejor, se ganan el paraíso de Cardiano. De no hacerlo, podrán terminar como los eternos perdedores de un juego infernal propio, a medida, no cooperativo y con infinitas iteraciones. Cuando todavía estaba estudiando en Estados Unidos y yo solía volver periódicamente eh, a Argentina, un profesor universitario amigo acá en Argentina estaba hablando conmigo y me asombró que el eh, uso y enseñanza de la teoría de los juegos en Argentina era prácticamente inexistente, eso fue en 1995. Si bien había alguno dando vueltas, realmente era muy primario el tema. Y él me convenció de dar una clase magistral extra programática, normalmente no, se llaman clases magistrales, eh, y acepté solo si podía darla en inglés. Sí, tengo un acento de mierda, todo el mundo lo sabe, pero yo siempre insistí en la importancia de hablar inglés para los economistas y quise destacar ese punto implícita y explícitamente, ya que en esa época casi ningún estudiante de economía hablaba inglés. El título de clase, de hecho, fue The Need for Game Theory in Advanced Economics, la necesidad de la teoría de los juegos en la economía avanzada. Éramos 10, literales, ¿eh? Éramos 10, ni siquiera 11, 10, contándome a mí y a mi amigo. Es decir, vinieron 8. Cuando volví a Estados Unidos, lo convertí en un seminario de 12 clases y eran con el aula a rebosar. Siempre hay que estar atento y saber evaluar las oportunidades de aprendizaje, saber apreciarlas, porque siempre va a haber alguien más vivo que sí lo va a apreciar. Cuando volví definitivamente a principios de los 2000, Otro amigo me insistió que me hiciera cargo de una clase de microeconomía básica en la UBA, en Avellaneda. Básicamente él estaba podido de hacerlo. Y yo estaba al pedo en casa, acababa de volver, y si bien estaba en el mercado y qué sé yo, realmente no tenía mucho para hacer. Entonces leer y el mercado no, no, no estaba tan exigido, realmente me aburría. Es decir, al paso que tenía en Estados Unidos justo antes. Entonces, básicamente, él se quería borrar y darme la clase a mí, lo cual pasó varios años, porque él se suponía que seguía en el curso y no venía nunca. De hecho, no lo vi durante cinco años pisando la universidad, pero bueno, pasa. Era temporal, me dijo él. A pesar de ser un nivel básico, sí, de hecho, era, eh, fue justo antes que se dividiera perfectamente microeconomía y microeconomía para economistas. Si bien ya existía la microeconomía para economistas, eh, Durante todos esos cuatro años yo di microeconomía y el economista que cursaba microeconomía conmigo se la tomaban como microeconomía para economistas. Después cada vez fue más tenso el asunto donde que los economistas tenían que hacer microeconomía para economistas. Lo cual no le gustaba mucho al eh, compañero Kisilov porque básicamente venían a mi clase y no iban a las clases de ellos. Venían a mis cursos y no iban a la clase del curso de él y su acólito. Que no, no sé por qué nunca entró en el gobierno porque tenía un acólito... Eh, que lo seguía a todos lados como perrito faldero. No me acuerdo el nombre ahora, pero era como no podías pensar en Kisilov sin eh, su Adalid, sin su, sin su Robin, digamos. Pero bueno, no importa. A pesar de que era un nivel básico, eh, agregué tópicos avanzados varios, para no aburrirme, como hago siempre yo, eh, explicados lo suficientemente a un nivel desde cero que pudieran entenderme, agregué tópicos avanzados varios como teoría de los juegos, problemas de información, etcétera. Y resultó que muchos estudiantes de economía empezaron a venir como oyentes eh, porque se empezó a correr la bola que alguien enseñaba esas cosas. Incluso gente que ya había avanzado en la carrera, en ese momento venía para charlar conmigo, qué sé yo, también hacer networking, obviamente. Llegó el punto en que directamente en ocasiones no entrábamos en el aula. Y miren que era un aula grande, un aula para 120 personas sentadas y entraban 140, 150 personas. Y 
hubo casos de gente en el pasillo. Cuando se cindió y se hizo más el tema de que había que eh, cursar microeconomía para economistas, venían algunos oyentes, pero no tanto. Además era contramano, había que venir a Avellaneda, etc. Pero el hecho persiste. La aula se llenaba porque realmente no había muchos que enseñaran ciertos tópicos. Por lo menos no en la profundidad que lo enseñaba yo una vez que avanzaba un poco. No creo que haga falta que les diga que poco después, más o menos al año y medio, dos años, todos daban teoría de los juegos. Bien o mal, todos los profesores de economía, incluso si no tenía nada que ver con su materia, te metían un dilema del prisionero. Lo que uno me contó, no sabes. Hay uno que habla de cualquier cosa y de golpe dice, dilema del prisionero. Y no tenía la menor idea de qué era, pero sonaba bien. Ok. Aquellos de ustedes que me conocieron como su profesor en esa época, de hecho hay tres, ¿sí? uno es indirecto, uno un día me dijo, eh, tiene un apellido que no me crucé varias veces, y me acuerdo que en el 2016 un chico que me contrató para capacitación eh, me hace un comentario al margen y le digo, vos sos pariente de tal, porque me acordaba del apellido porque no era eh, común, y me dice, sí, es mi primo, creo que me dijo. Entonces es indirecto y hay dos que me conocen de la época en forma directa. En cualquier caso, aquellos de ustedes que me conocieron como su profesor en esa época deben recordar mi indignación en 2001 cuando salió la película Beautiful Mind, eh, una mente perfecta, una mente brillante, creo que la tradujeron, que glorificaba al loco Nash como prácticamente la pieza fundamental y única en la creación de la teoría de los juegos. Ciertamente no recomiendo esa película de mierda y sería el hashtag de Card no recomienda. De hecho, muchos de ustedes deben estar familiarizados con la teoría de los juegos por esa película. Sobre todo, los, obviamente, los que no son economistas. Lo interesante es que los aportes de Nash a la teoría de los juegos fueron mínimos. Von Neumann mismo, ¿sí? como básicamente inventor literalmente de la teoría de los juegos junto a Morgenstern, inventor de la rama de la teoría de los juegos, eh, dijo eso. ¿Ok? Él inventó el lenguaje, eh, es decir, inventó la rama de la teoría de los juegos, inventó sus matemáticas, inventó los ejemplos de la teoría de los juegos, el propio lenguaje. Y von Neumann manifestó que la contribución de Nash era altamente matemática, pero en definitiva inconsecuente y trivial. De hecho, Nash lo único que había hecho fue aplicar las matemáticas desarrolladas previamente por un creo que era holandés, que se llamaba Bauer, eh, aplicándolas a... Eh, el edificio que había armado eh, Von Neumann con Morgenstern. Entonces, básicamente había agarrado lo que había hecho Von Neumann y Morgenstern, lo que habían hecho ellos, y le había puesto matemáticas desarrolladas por alguien más. Y al usarlas demostró que el equilibrio existe en cualquier juego con un finito número de jugadores y un finito número de posibilidades. Von Neumann, cuando creó con Morgenstern la teoría de los juegos, básicamente estaban armando toda la rama. Entonces, la cantidad de ejemplos y qué tan lejos fueron en desarrollo eh, hizo que tuvieran ciertas limitaciones. Entonces, cuando vino Nash y aplicó eso, en realidad, von Neumann dijo, sí, todo bien, flaco, es obvio que hay múltiples, eh, eh, en, en múltiples juegos, o en todos los juegos hay una solución posible. De hecho, hay un dilema en el cual no hay solución, eso fue uno de mis papers de teoría de los juegos, alguien llegó a unas conclusiones similares, me, me contaron en su momento, pero no me acuerdo quién fue, en que hay un tipo de juego que es imposible llegar a una solución. Eh, fue esta demostración de Nash lo que desestimó von Neumann en sí, como simplemente una generalización, y en realidad era todo gracias a lo que había hecho von Neumann, como generalizándolo, y a las matemáticas que había diseñado eh, Brower, que había desarrollado. Pero Nash es más recordado por el conocido equilibrio de Nash, ¿sí? de Nash Equilibria, eh, o Best, Re Best Response Equilibrium, ¿sí? el equilibrio de mejor respuesta, la mejor respuesta posible que nos lleva a un equilibrio de ese tipo. Aún así, un aporte mínimo, pero que obsesiona a los economistas interesados en las teorías de los juegos como pocas cosas. Así, von Neumann fue quedando relegado en la memoria, en un claro caso de qué has hecho por mí últimamente. Y von Neumann hizo mucho, pero el problema es que últimamente no se dio porque murió en 1957. Tanto el concepto de que todos los juegos deberían tener un equilibrio o un resultado, si se quiere, y que debería existir una mejor respuesta. Es más que obvio. Lo que hace a un aporte 
eh, de Nash totalmente inferior, algo extremadamente sobrevalorado. De hecho, Nash era extremadamente sobrevalorado, es decir, subvalorado, mejor dicho. Es decir, básicamente era un cero a la izquierda y se seguía usando el equilibrio de Nash. Y hasta que en un momento no lo llamaron para el premio Nobel, básicamente era un tipo, me acuerdo que alguien me había dicho que había ido, un profesor me había dicho que había estado de invitado a, ni me acuerdo a la universidad que era Prince, no, la verdad que no me acuerdo. No, creo que en Von Neumann está en persona, no me acuerdo en qué universidad, que era la de Nash. Y le dije, ¿y Nash qué onda? Y dice, no sabes. Fui y le dije, eh, se presentó, qué sé yo, y el tipo estaba viendo la pared, pero no viendo la pared a un metro de distancia, a cinco centímetros de distancia, y estuvo ahí una hora. El tipo se fue, vino y Nash seguía ahí. Era una cosa, un mueble en la universidad, que solamente era dejado ahí, eh, supongo que por piedad, hasta que en algún momento se le ofreció el premio Nobel. Por ejemplo, se da un caso típico en el tema de los juegos de Nash, llaman algunos en generalidad. Si al manejar nosotros, el ejemplo típico es, si nosotros manejamos, se debe hacer por la, por la derecha en la mayoría de los países. De hecho, el, el ejemplo es sobre Estados Unidos, entonces deberías manejar por la derecha. ¿sí? Si estamos en uno de los países que manejan por la derecha, uno debería manejar por la derecha. Eso es un juego de Nash. Tenemos información que dice, vos deberías manejar por la derecha. Manejar por la derecha va a garantizar una mayor probabilidad directamente no de llegar a donde vamos, sino de supervivencia. El argumento de Nash es básicamente que un equilibrio que no sea de ese tipo no puede ser sostenido por mucho tiempo. Esto si no hay coerción o desinformación o algo que fuerce una elección adversa por X razón, que yo querés chocar, como en las películas de acción, cuando el protagonista se pone el cinturón y va de fuente contra algo porque el otro no tiene cinturón. Bueno, a mí lo que pase eso, la teoría de Nash dice que si estás en un lugar que manejan por la derecha, deberías manejar por la derecha, a menos que haya algo que influya en que no lo hagas. Pero parte de sus puestos ridículos y no cuenta el primer juego. El problema de todos los Eh, equilibrio de tipo Nash, es que nunca pueden explicar el primer juego. El primer juego, de hecho en los primeros juegos, es completamente inútil, porque no hay información previa. Sin información de resultados anteriores, ninguna decisión se puede tomar en términos de best response. Es decir, si yo no sé en qué país estoy y tengo una emergencia, me despierto, tengo amnesia, no sé en qué país estoy, creo que estoy en Argentina, estoy en Inglaterra, hay una emergencia, hay un choque, tengo que manejar yo, voy a manejar por la derecha. Y va a ser mi best response mal informada. Nash es inútil sin un historial. Y lo más importante es que siempre el primer juego es el más importante de todos. Esto no es un problema menor. Si idolatra un concepto que solo funciona ante información acumulada y perfecta, Y nunca hay información perfecta. Mientras que los problemas a analizar suelen no tener historial alguno o por lo menos uno suficientemente similar para que sea aplicable. El otro problema de este tipo de equilibrios es que es, se dice, agotador mentalmente. Sin reglas claras o con información parcial se vuelve hipercomplejo al nivel de un árbol de probabilidades a pesar de que no es un juego probabilístico como si los hay, pero este no lo es. O ante el paso de tiempo incluso. Nash se resquebeja. Hasta expertos en teoría de los juegos pueden no encontrar esa mejor solución. De hecho, el equilibrio de Nash está demostrado que solamente se alcanza en situaciones ideales en papers. El problema obvio es que no buscan una mejor estrategia aplicable, útil, sino que buscan tener la razón. Lo que debería ser. Así la metodología, según ellos, ¿no? Así la metodología de Nash se vuelve de poca utilidad y como siempre digo, lo importante es usar lo que sirve siempre. No lo que sirve a veces o lo que ni siquiera se sabe cuándo es viable o no aplicarlo. Uno de los problemas más grandes de la teoría de los juegos es el mal uso derivado de la obsesión sin fin con el llamado, ya lo mencioné, dilema del prisionero. La obsesión era tal Sí, existía previamente a lo que le voy a decir, pero la obsesión era tal que a principios de los ochentas hubo alguien que planeó torneos de computación, de programas, para zanjar la cuestión de cuál era la mejor estrategia a aplicar en un dilema de los prisioneros. Enters Robert Axelrod. 
especialista en ciencias políticas. Como nota al margen, cuando la serie Billions se estrenó, me pareció profundamente desagradable ver como todos los wannabes del mercado, y me refiero a los supuestos profesionales, no a los amateurs o a los que no se dedican full time a eso o no tienen una profesión en eso, se obsesionaban con ella y nadie sabía de qué trataba. Creían o más bien creen que es sobre mercados y un tiburón de Wall Street, Bobby Axelrod, Axelrod, Robert Axelrod. En internet hay cientos que actualmente usan su nombre, sin tener la menor idea. Menos mal que elegí Rick Descartes como seudónimo, porque la alternativa era Axelrod, y encontré que no había, porque chequé, no había uno. Creo que había un solo Axelrod, cuando fue justo antes, poco tiempo antes de que lanzaran eh, la serie. Menos mal que se me ocurrió Rick Descartes, porque ahora no aguantaría tener la, el mismo que 500 millones de monos dando vuelta a la mayoría de lados. En cualquier caso, algunos quieren ser el tiburón del que representa el protagonista o el abogado. Otros están obsesionados con el culo de las protagonistas, pero no entienden que no es una serie sobre mercados. No lo es. De hecho, es una excusa el mercado, sino que es una serie sobre Game Theory. Y lo dicen abiertamente. En un capítulo dicen, ¿sí? es decir, el protagonista Paul Giamatti, que empezó como un experimento social refiriéndose al dilema del prisionero. Es, básicamente está hablando de Robert Axelrod sin mencionarlo, lo cual genera una ventana, la, la cuarta pared, el personaje de Paul Giamatti, ¿sí? lo hace el personaje de, George, de eh, Paul Giamatti, que está intentando culpar a Robert Axelrod. Pero hablan, hablar de que el dilema del prisionero, si bien no es correcto como lo plantea, pero lo plantea como que empezó como un experimento social, da a entender que el personaje conoce a Robert Axelrod, lo cual es una de esas guiños que se llama la cuarta pared, cuando saben algo de la realidad y sabe algo del verdadero Robert Axelrod. Usted tiene que saber que es el mismo nombre. El que diseñó el experimento que define esa serie... Tit for tat. ¿sí? Ojo por ojo. Eh, los que no hablan inglés como tit for tat no lo van a sacar ni en un millón de años. De hecho, en la muchísimo mejor película Shoot Em Up, Paul Giamatti, el mismo que es el abogado en Billions, es un criminólogo especialista en comportamiento devenido en matón y obsesionado con la estrategia tit for tat. No me acuerdo el nombre del tirador, pero le grita tit for tat. Ok, por las dudas, el dilema del prisionero es un juego en el que dos personas racionales pueden elegir cooperar o no entre ellas. Y si bien está en su mejor interés hacerlo, el principal problema es que no pueden comunicarse entre sí. Si ninguno confiesa, es decir, cooperan ambos, ya sea por el código de no delatar a otro delincuente o miedo a las represalias, ambos cumplirían un año. Si uno confiesa y el otro es un delator, el delator queda libre y el otro cumple tres años. Si ambos delatan, cumplen dos años cada uno. Okay. De hecho, están tan obsesionados con el modelo de eh, dilema del prisionero que se me ocurrió mirar el dilema del prisionero original cuando está mal son ocho años para cada uno. Sí, porque en el ejemplo original incluso se menciona, no me acuerdo cuál es, pero se menciona qué crimen habían cometido. Y el crimen que cometí, cometido daba cuenta de cuántos años iban a cumplir. Tanto de si los dos no decían nada, como si ambos confesaban, como si eh, uno confesaba y el otro no. Entonces era un crimen, un, el ejemplo de un crimen verdadero. Y por eso era una cantidad de años específica, me acuerdo que era ocho años eh, el peor caso. Lo interesante es que a propósito miré a ver si seguían con el ejemplo original y encontré cualquier cantidad de años, hasta meses. El único que cambiaron ¿sí? en todas esas iteraciones hasta la náusea fue la cantidad a favor o en contra del payoff. ¿sí? Normalmente en contra en este modelo. El dilema aparece porque, porque eso es un juego nada más. ¿Por qué se llama el dilema del prisionero? Aparece porque si bien lo mejor sería no delatar al otro, ambos intentan aprovecharse para quedar libres. ¿Sí? Me acuerdo que la universidad siempre decía, incluso si tenés miedo a la represalia, ¿okay? vos vas a estar libre, en ese ejemplo eran eh, 
8 años iba a estar el otro adentro. Entonces iba a tardar 5 años, si salía por buena conducta, para tratar de buscarte y cagarte atrompado, matarte. Entonces el incentivo era delatarlo y salirte con la tuya y quedar libre. Pero ambos tenían eso. Y eso lo llevaba a una estrategia dominante. Ambos delatar y comerse dos años. Seguían estando mejor ¿sí? que si uno delataba y el otro no. Pero peor que si ambos mantenían la puta boca cerrada. Me acuerdo que alguien me mandó una vez, que no sé de cuándo es, eh, un ejemplo de Dilbert, que Dilbert decía, era una animación, decía Dilbert, eh, yo sé, esto es como el juego del prisionero, y qué sé yo, bla, bla, bla. Entonces, así le, le levantan y están los amigos diciendo, fue Dilbert, fue Dilbert. Ok. En el experimento de Axelrod, el juego era iterativo, entonces la venganza era inmediata. Se jugaba una y otra vez, eso significa iterativo como juego. Y se recordaban los resultados previos, la venganza era constante. La estrategia ganadora ¿sí? de ambos torneos fue la conocida como tit for tat. El jugador primero, si el primero que toma la decisión, primero coopera. ¿sí? Tengan en cuenta que puede ser el segundo también, porque al momento de tomar la decisión no saben qué decidió el otro hasta que el juego termina. ¿okay? El jugador primero coopera. Eso es tit for tat. Y a partir del segundo juego hace lo que haga el otro. Traición por traición, cooperación por cooperación. Viejo testamento, Old Testament, ojo por ojo. A partir de ahí muchos decían que era obvio, ¿viste? ya fue. Usar, hay que usar tit for tat para todo, dado los resultados. Pero la realidad nunca es tan simple. Nadie tiene información perfecta, que era uno de los supuestos. Se asumía información perfecta. Y también existen los errores de comunicación. ¿Sí? Esto lo he hablado varias veces eh, durante los podcasts, en particularmente en uno de los primeros, que está en la zona de los 20, eh, es la microeconomía estúpido. Es decir, el problema de información, información asimétrica, eh, hace que uno pueda tener una información que el otro no, o puede haber una miscommunication, ¿sí? un error de comunicación o de... Eh, no, no de la información en sí, sino comunicar mal los resultados y provocar una venganza que no era necesaria. Una vez escuché que llegó a haber pequeños pueblos en Sicilia a principios del siglo XX y, y final del XIX, en los que debido a las perpetuas venganzas que había en Sicilia, sobre todo en las partes más pobres, no había hombres mayores de 15 años. De hecho, eh, es el argumento del Padrino 2. El Padrino llega de chico a la a Estados Unidos, precisamente porque lo meten en un barco porque lo van a matar. Y al final del Padrino 2, cuando él ya es más grande, va y mata al tipo que lo hubiera matado, que fue el que mató al padre de él. Porque llegó un momento en esas zonas de Sicilia que no alcanzaba con matar. Es decir, cuando vos matabas a alguno que había hecho, te había hecho algo o había matado a un pariente y vos te vengabas, llegó un punto que todos sabían que después se iban a vengar de vos cuando fuera lo suficientemente grande. Entonces ya directamente mataban familias enteras. O por lo menos a todos los hombres de las otras familias para que no hubiera nadie que te, pusiera, te pudiera vengar. De hecho, cuando hicieron estudios del dilema del prisionero en los que los errores de comunicación eran incluidos y frecuentes en el juego, los participantes evolucionaron hacia el Nuevo Testamento, cooperando. ¿Por qué Nuevo Testamento? Poniendo la otra mejilla, tomando una posición superadora. La posición superadora es clave del Nuevo Testamento. Por eso la venganza, es decir, Old Testament es ojo por ojo, esa es la justicia del Viejo Testamento. Entonces, en Estados Unidos, cuando alguien se va a poner muy agresivo, Eh, dicen goes Old Testament on him ¿sí? se puso en modalidad viejo testamento, es decir venganza a full, mientras que el nuevo testamento es un poco más positivo y básicamente pone la otra mejilla es la opción superadora la posición superadora es interesante que nadie recuerde al creador de la estrategia ganadora tit for tat, Anatole Rapoport a pesar de ser un experto en teoría de los juegos, infinitamente superior a Axelrod pero bueno, to the victor belong the spoils Axelrod, Axelrod perdón, eh, fue el que publicó la investigación la obsesión con el dilema del prisionero es un problema de los que actúan como cabezas huecas planteando una y otra vez lo mismo hasta la náusea con pequeñas iteraciones eh, o pequeñas modificaciones más bien que dan 
pocos resultados, por lo menos diferentes. De hecho, esto ya lo había mencionado en algún momento eh, en el podcast y dije que el problema era que toman esta actitud en vez de concentrarse en lo que importaba, que era el análisis y la implementación de comportamiento estratégico. Como modelo estilizado, entre comillas, como se denomina en economía este tipo de modelos, está bien, pero ya superó su vida útil, especialmente porque es un modelo irreal. Fue un modelo que ayudó a plantear los juegos. ¿sí? En la evolución de la teoría de los juegos fue un, un modelo ubicuo en el que se permitió cómo plantear un modelo de juego, pero sacando eso realmente se volvió inútil. Pero bueno, todos están obsesionados con él. Lo que realmente importa en un modelo de teoría de los juegos es, primero, el planteo del juego, entender bien qué se quiere estudiar, segundo, la interacción dinámica de las fuerzas enfrentadas, es decir, la verdadera comprensión de cada actor, puede ser personas, una persona contra varias personas, grupos de personas entre sí, pueden ser empresas, pueden ser países. Tercero, el comportamiento estratégico ideal resultante y sus consecuencias. Esas son las tres cosas importantes. El problema extremo de la teoría de los juegos es la creencia fanática que las ganancias de uno son pérdidas para el oponente. Y uno puede decir, bueno, pero esos son los juegos suma cero. Suma cero o no suma cero, la creencia fanática es ubicua de que las ganancias de uno siempre van a ser pérdidas para el oponente. Y esto es falso y parte de la ignorancia de no entender que hay un óptimo individual, pero también hay un óptimo social. Yo puedo llegar a un equilibrio dentro de un juego en el cual estoy un poco peor y lo peor que ya estoy, el otro está mejor, pero cuando también evaluamos el óptimo social, estoy mucho mejor que si me hubiera salido con la mía. Un ejemplo claro es el de los que ven el pago de los impuestos como un robo sin entender que el ganador, es decir, el Estado, proveerá bienes públicos que el supuesto perdedor usa. O también puede haber usos cruzados de los bienes públicos que financiaron otros perdedores. Es decir, mis impuestos pueden ir a faltar eh, la casa la, la calle de la casa de ustedes y nunca voy a pasar por la calle de la casa de ustedes porque viene en la otra punta del país pero por ahí los impuestos que pagan ustedes o, o su familia hace que hagan un hospital cerca de mi casa ok entonces no hay ese, esa aberración si sigue grabando porque le pedí un tirón con el pie al micrófono creo que sigue grabando Eh, esa aberración, esa posición irracional en la cual no porque son unos ladrones, viste, roban con los impuestos y después la gastan y qué sé yo. Es decir, y después cuando los enfrentás dice no, es decir, como el idiota de ella, sabemos quién, que decía debería haber un beazalete y cuando vas por la calle que te cobre por el uso del asfalto y de, y de la calle. Es decir, ay, ni debería hablar de ese tema. Ok. Otro error es creer que un negociador, esa también me la han planteado alguna vez, yo he negociado para empresas, he sido contratado no solamente como asesor, sino como negociador, y un error es creer que un negociador tiene incentivos a alargar eternamente una negociación como si ganara más guita, ignorando el valor del tiempo de uno y el costo de oportunidad de dedicarse a otra cosa. Normalmente cuando uno tiene un trato de ese tipo, si bien hay un componente tiempo, la mayor parte de la remuneración es fija. Entonces lo querés fletar lo más rápido posible. Y además, muchas veces hay bonos. ¿sí? Lo que pasa es que los que opinan así nunca negociaron algo en su vida y no reconocerían una negociación o un juego, una, un juego de teoría de los juegos aunque cobrara vida y les mordiera el puto culo. Entonces, no solamente tenés el fijo, que es mucho más alto que el variable por tiempo, sino que si lo haces suficientemente rápido, normalmente hay bonos por la eficiencia con lo que hiciste. Porque le sirve más al... Eh, a la parte que te contrató como negociador, cerrar un trato una puta vez. Encima, para empeorar las cosas, todos suelen dejar fuera del análisis lo más importante, lo que podemos llamar los game changers, los cambiadores del juego. Primero, la ruptura por cambio de, de, de estrategia. Básicamente un abandono de la definición de locura, insistir una y otra y otra vez con lo mismo, con los mismos resultados, es dejado de lado con una aplicación del pensamiento lateral. Pensar fuera de la caja, out of the box, si se quiere, abandonando la repetición sin sentido de la misma estrategia en las mismas circunstancias con los mismos resultados. Un ejemplo claro fue en el gobierno de Néstor Kirchner versus el FMI. Cuando directamente se pararon y dijeron, flaco, nos vamos del FMI, De hecho, alguna vez lo he manifestado, si alguna vez hubiera hecho el doctorado, mi paper 
alfa para presentar para el doctorado, era un paper de teoría de los juegos aplicado a la relación del FMI con sus deudores, en particular con Argentina. Y mis conclusiones, obviamente probadas matemáticamente, eran que uno de los jugadores debía entender que había que quebrar el ciclo perpetuo de horror mutuo. Tardo o temprano, una de las partes tenía que entender que estaban en una relación tóxica que debía terminar porque no era útil para ninguno de los dos. Cada vez que el FMI daba una política, Argentina hacía cash, caía la credibilidad del FMI. Cada vez que el FMI se endeudaba más, eh, eh, Argentina se endeudaba más con el FMI, más difícil era. Entonces era todo un juego perverso, un juego de horror mutuo, perpetuo. Alguien tenía que quebrar ese ciclo. Eran tóxicos el uno para el otro. Entonces, la ruptura por cambio de estrategia fue hecha por el que tenía suficiente poder de uno de los dos lados. Néstor Kirchner en algún momento dijo, cerramos la relación con el FMI. Y uno puede decir, ok, pagaron de más, la pusieron toda junta, que el interés, que te endeudaste a mayor interés en otro lado para pagarle a ellos, lo que vos quieras. Pero te sacaste al FMI de encima como 15 años. Ni bien lo tuvimos encima de nuevo, miren cómo terminamos. Porque les puede venir con los sofismas que quieran. La culpa de Argentina, la culpa de esto, es decir, de aquello. No. Se volvió al FMI, el que decidió volver al FMI. El anti-Kirchner, por excelencia, Mauricio Macri, decidió volver sin razón al FMI. Había un problema cambiario y dijo, voy a pedirle guita al FMI. Tu problema era cambiario, el FMI nunca te va a dejar controlar el tipo de cambio. Porque básicamente dicen que no tenés que controlar el tipo de cambio. Y encima miraron para otro lado cuando la fugaste. Pero bueno, esa es otra historia. En segundo lugar, el otro game changer es la opción superadora. Uno de los jugadores, ante la futilidad del juego repetido, abandona la partida. Es diferente de la anterior. No es que cambia el juego dándole al otro todo lo que quiera. ¿sí? En este caso es la opción superadora. Uno de los jugadores entiende la futilidad del juego, una futilidad repetida, abandona la partida. Por ejemplo... La película Megamente, la de chicos. Las películas de chicos actualmente son mejores que la película de grande. Porque están hechas para que al grande le guste, pero al mismo tiempo el chico entiende más o menos de qué va, aunque entiende muy poco de lo que está pasando. Anyway, en Megamente, ¿sí? eh, el malo, después de vencer al superhéroe, se regodea, hace todo lo que quiere, el mundo es a su imagen y semejanza, pero de golpe descubre que está aburrido, no sabe qué hacer. Roba todo lo que quiere, hace todo lo que quiere, pero descubre que no puede jugar, entre comillas, solo. Necesita un contoincante para seguir su juego. Él está tapado en la lógica del juego futil, Mientras que el superhéroe fue vencido. Ganó, pero no hay más juego. Y él era definido por ese juego, por esa oposición. Trata de crear un clon o lo que fuere de el otro para poder seguir jugando. Y después descubre que el héroe había fingido su muerte para liberarlos a ambos del juego sin fin. La opción superadora altruista. O como decían en la película Juegos de Guerra de 1983, si mal no recuerdo, la mejor jugada es no jugar, hablando de un juego de simulación de una guerra termonuclear. El tercer Game Changer es la influencia de una fuerza externa ajena al juego que fuerce un cambio en el juego, en el juego o en sus resultados. ¿Okay? Están en un stalemate, en tablas perpetuas, y hay una influencia externa totalmente ajena, nueva, que fuerza un movimiento que permite resolver el juego. En la misma serie Billions, la mujer del abogado de Shiamati, una psicóloga que trabaja para la competencia, es decir, es, esa serie no tiene ni pies ni cabeza. Yo no miro series, ¿ok? Eh, vi Star Trek Picard porque a mi mujer le gusta mucho Star Trek, nueva generación, yo soy de la vieja generación, obviamente Kirk, papá. No me vengan con el pelado de ese botón disfrazado de Robin Hood. Eh, pero bueno, no importa. Vi picar, es muy superior, obviamente. Lo tenía que disfrazar de pirata en algún momento para cagarla, pero bueno, no importa. Eh, vi picar y vi Altered Carbon porque me la recomendó un viejo amigo. Eh, pero no suelo ver series. Eh, pero el argumento, si todos los argumentos son como esto, es 
monstruoso. Ok, la mujer psicóloga, con, que tenía un ob obvio conflicto de interés, porque, ¿cómo va a trabajar con el tipo que trata al marido de meter en cara? No sé, pero bueno, ante el mutuo, ¿sí? en un momento crítico para ambos protagonistas, tenían que resolver, y cuando ella lo junta, ambos dicen, ¿por qué debería confiar en él? Si ¿Sí? es un mutuo eh, comentario. La mujer responde, no lo hagan, confíen en mí. Ambos, al confiar en ella, permiten alcanzar un acuerdo. El confíen en mí, el comentario ese, termina posibilitando ese acuerdo. El cuarto game changer es la opción abusiva potenciadora del problema. Recuerden, un juego no necesariamente implica y vivieron felices para siempre. Significa un atolladero del cual hay que salir. Y se puede salir en forma positiva o en forma negativa. Entonces la opción abusiva potenciadora del problema. Es que todos terminan peor. Pero por un tiempo breve, muy breve. Uno consigue una ventaja. Es el terreno del preventive strike. El ataque preventivo como Pearl Harbor. Che, qué monstruosidad lo Pearl Harbor. Eh? ¿Cómo van a hacer un ataque preventivo? Che, y Japón. ¿Lo podemos vencer? Sí, seis meses de bloqueo. Tírale dos bombas atómicas. Pero eso es un ataque preventivo. Eh, tenemos que probar las armas. Ay, Dios. El que actúa, traiciona primero, consigue una ventaja temporal. Aprovechar un efecto no anticipado por el oponente, que seguía con el mindset anterior. Pero eventualmente, ese, esa ventaja, ese desarbitraje, se arbitra. Es una clásica consecuencia del comportamiento estratégico dentro de un oligopolio. Si bien dentro de un oligopolio, es decir, un grupo reducido de gente que puede acordar la producción o precio de algo, por ejemplo la OPEP, a pesar de los acuerdos, siempre se enseña en microeconomía, está el incentivo de excederse. ¿sí? Marginalmente. ¿Sí? de lo acordado, para tener una pequeña ventaja. A veces hasta no es económico, es para joder nomás. Dije que iba a sacar un millón de barriles, saca un millón cincuenta mil. Es marginal. El efecto sobre el precio, dada eh, la oferta, no va a ser tan grande. Pero todos, todos los participantes hacen esa, hacen esa mojada de oreja. El problema es que es un comportamiento que genera la tensión acumulada que puede derivar en una ruptura negativa. Por ejemplo, uno de los protagonistas se cansa. Un jugador puede ir más allá del comportamiento estratégico en sí y tener un eh, permitido marginal y buscar romper, entre comillas, el juego, haciendo uso de su mayor fuerza para llevar a los oponentes a un nivel de equilibrio inaceptable que los haga ceder a lo que sea que quieran el más fuerte que ceda. El verdadero problema de eso es que lo único que hace es empujar a otro nivel de equilibrio inaceptable, pero no solo por el que se quedó atrás y no atacó primero, sino que es por ambos. Es el ejemplo claro de la guerra de no precios, sino producción de Arabia y Rusia. Todos terminaron mucho peor y de hecho en el peor momento posible. Normalmente no es que fue el peor momento posible porque eh, no. El peor momento posible, la situación más de estrés como la pandemia y el exceso de oferta suele provocar que en vez de buscar una solución se busca la ruptura agresiva, abusiva, potenciadora. Porque hay tanto estrés que dicen me salvo yo y que se vayan a cagar. Piensan que los van a hacer ceder y no suele terminar bien. Siempre terminan todos mucho peor. En quinto lugar, relacionado con lo anterior, está el ejemplo de la carrera armamentística. ¿Sí? Se puede conocer así porque más bien es la escalada del problema por irracionalidad extrema exponencial. En el caso del petróleo, obviamente van a destruir la cotización, pero a veces es una cuestión no de petróleo, sino que usamos el término carrera armamentística porque no es acerca de cuánto vale el petróleo, sino acerca del stock de él. Sí, normalmente se usa carrera armamentística porque acumulan armas o misiles atómicos, pero también puede ser acerca de quién tiene más petróleo al final del juego u oro. O reservas. O activos del otro país. O empresas del otro país. Entonces se lanzan en un frenesí de 
escaladamente agarrar cada vez más. Pero es un problema diferente. No es un problema que puede destruir el precio, sino un problema que incrementa el precio dramáticamente. Porque todos tratan de generar una ventaja. De hecho, ¿por qué digo que el quinto Game Changer está relacionado con el cuarto Game Changer? Porque van de la mano. Rusia y Arabia se pusieron una guerra de producción en un momento crítico que había una sobreoferta y la, el storage del planeta estaba al palo. Destruyeron tanto, tanto la cotización que permitieron que los países que son consumidores de petróleo, por ejemplo Estados Unidos, agarraran una carrera armamentística, por así llamarla, una escalada de acumulación del activo estabilizando el precio de petróleo y levantándolo. Todos los países que pueden comprar, todos los que quieran, compraron incluso a negativo todo el petróleo que pudieron hasta que no tuvieron dónde meterlo. Y cuando no tenían dónde meterlo, compraron más. Porque a nivel país, los tipos pueden hacer un storage de petróleo en tiempo récord. Entonces, por eso está relacionado con lo anterior. Ante eventos como el cuarto que fomentan, por eso siempre se aplica oligopolios, sobre producción, sobre oferta de algo, aparecen los que necesitan ese algo, si es algo como el petróleo, ¿no? si es, qué sé yo, ropa de bebé, no va a pasar. Eh, y va a aparecer el quinto Game Changer, que es el tipo que va a acumular y va a tratar de tener mucho más petróleo que los otros. Por ejemplo, Estados Unidos decidió implementar un sistema por el cual el, los extractores shale no saquen petróleo, Estados Unidos les paga igual y compran petróleo a nada a los productores de otros países. ¿Por qué? Porque están cambiando billetes de papel que ellos imprimen, que casi no tienen costo, solamente los imprimen, o ni siquiera los imprimen, es un número de una máquina, para acumular petróleo y conservar el de ellos. Es una doble carrera armamentística de acumulación de petróleo en este caso. Te quedas con todo el que tenés vos y te abasteces de uno, dos, tres, cinco años de petróleo en el mercado internacional. Entonces quedas vos con más energía. Y lo cambiaste por papel pintado. Porque cuanto más imprima, más pintado va a ser. De hecho, se estima que, si mal no recuerdo, el consumo mundial de petróleo es 100 millones de barriles al año. Y en la última compra nada más que anunció Estados Unidos, compraron 75 millones de barriles de petróleo. Entonces, compraron para un año del mundo. Entonces, en esta joda, Estados Unidos está acumulando 10, 15 y hasta 20 años de petróleo, comprando en el mercado y acumulando todo lo que puede, y estira la vida útil de todo el petróleo propio. Incluso ante una intransigencia total por parte de los jugadores en una negociación, estamos por definición en el escenario de un juego, volviendo al tema del dilema del prisionero, obviamente, por definición, por más intransigencia que haya, vamos a estar en definición, eh, por definición, en un juego de eh, tipo cooperativo en mayor o menor medida, porque las partes mínimamente se comunican entre sí. Hay casos especiales en los que esto no se da, pero en la mayor parte de los casos nunca hay dilema del prisionero, porque siempre hay co eh, comunicación, aunque sea parcial. Comunicación parcial, y por más intransigencia que haya, significa cooperación en este tipo de análisis. Entonces, la información nunca será perfecta para todos. Nunca. La repetición del juego puede no ser cíclica. ¿sí? Cíclica en forma regular o con suficientes ocurrencias eh, para asumir un comportamiento Nash en vez de un pseudo one-off, como si cada vez fuera única. Pongan ejemplo, uno de los países, si bien no es el, más, el país con más default, creo que es España, con como 15, pero hace mucho que no lo hacen. Pero en los últimos eh, décadas, el país con más default y evento de crédito es Argentina. Cada evento es único en su tipo y no se repiten al mismo ritmo y en el mismo momento. Entonces, cada juego es como único, por más que los actores sean similares. Por ejemplo, eh, hoy salía que uno de los grupos que rechazó la que dice rechazamos el canje, qué sé yo, el canje está abierto. Me dijeron que alguna gente local dice, ah, todavía no fue aceptado. Flaco, está activo el canje. No es que si lo aceptan es canje y si no lo aceptan no es canje. Es decir, los agentes locales de Argentina son la ignorancia hecha carne. Eh, pero bueno, no importa. Eh, entonces, se supone que aparentemente están elaborando su propia propuesta. Bueno, imprimila en papel blandito porque te la vas a tener que meter en el culo o limpiarte bien el culo. Eh, o decían, porque en Ecuador, ¿cómo fue en Ecuador? Eh, un, una, uno de los 
que habló en off, dijo, hicimos un standstill y somos el mismo grupo de acreedores. Who gives a fuck que hiciste con Ecuador? Este es otro juego, papá. No estás con Ecuador. Estás con José Default. Con el país más agresivamente defolteador en la historia de los países agresivamente defolteadores. Acá estás en las grandes ligas, no en Ecuador, papá. En tercer lugar, no necesariamente lo que ganamos lo pierden otros. Podemos estar todos mejor. Siempre, siempre habrá una opción superadora. Mientras el dilema del prisionero es una proposición ridícula, simplista e irreal, sin aplicaciones útiles, si nos damos cuenta todo lo que he dicho en estos últimos segundos y en, durante todo el podcast, el planteo de un juego tomando en cuenta todos los parámetros útiles siempre va a ser útil. La definición de juego es todo para las consecuencias analíticas y prácticas. Si no somos capaces de definir bien el juego, vamos a tener un problema serio. De hecho, uno de los juegos más extremos que existe en la historia de la humanidad es el que podemos llamar el dilema del libre comercio. Dos grupos de jugadores. Las más poderosas economías avanzadas por un lado, los demás por el otro. Todos los avanzados, sobre todo Estados Unidos, insisten y insisten y evangelizan con la importancia del liberalismo extremo y del libre comercio. Tienen sus acólitos wannabe en cada país. Wannabe de primer mundo, que no lo son, evangelizando una causa que no entienden, que ni siquiera entienden que jamás era suya, porque ellos no son yanquis ni rubios de ojos celestes, como se decía en una época, sino que son unos negros de mierda, como todos nosotros. Para lo del primer mundo. Son esclavos de casa, evangelizando las creencias del amo a los esclavos del campo. Pero los esclavos del campo no son fáciles de engañar. Saben lo que es la vida dura. <coughs> Mientras esos wannabis, con cero capacidad analítica, solo pueden gritar y meter un viva la libertad carajo a cada rato en un intento futil de tapar su titánica ignorancia y la sarta boludeza que dicen. <coughs> Mientras que la realidad nos muestra que los países evangelizadores del libre comercio son los que menos la practican, los más propensos a aplicar tarifas justas, porque ellos tienen razón y es lo justo. Son los países que se desarrollaron gracias a un proteccionismo extremo y mercados cautivos en el colonialismo y el neocolonialismo, pero quieren convencer a los menos poderosos actuales que el liberalismo es el camino, el único camino, mientras que ellos es un camino que jamás transitan y jamás han transitado. Y los adoradores de ese régimen parecen no haberse enterado que el campeón del libre comercio de Estados Unidos no nos dejaba a nosotros en Argentina vender ni unos limones de mierda y hubo que negociar a morir para venderle unos limones de mierda. ¿Ok? Al punto que encima no solo te lo aprobó, sino que Trump te cargó en la jeta diciendo lemons, lemons, siempre me quieren hablar de los limones. Encima te gastó. Cualquier situación es factible de analizarla usando teoría de los juegos. En el caso del de dilema del libre comercio, un jugador quiere convencer al otro de que el libre comercio es lo mejor, pero cuando lo convence no lo aplica él mismo. Y gracias a que no lo aplica, tiene una ventaja doble sobre los que sí lo aplicaron. Te dicen que liberalices, que baje las tarifas, que no devalúes, pero ellos agarran, imprimen, 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 eh, devalúan, eh, meten tarifas, meten trabas, barreras para, lancer, para arancelarias. En el nombre de todos se abusan de nosotros y nosotros podemos decir lo mismo. Y terminan con una guerra comercial. Cualquier situación es factible analizarla usando el de los juegos. Por ejemplo, el actual canje de deuda argentina. Un resumen extremo de la situación previa a todo esto, justo previa, sería esta conversación entre Guzmán y los acreedores. Guzmán dijo, no puedo pagar los bonos, no es sustentable. Págame mis bonos, pero tus bonos estaban rancios. Pedile la guita a Macri, que me pagues mis bonos, oblígame. La anterior puede ser una representación variando respecto a los hechos realmente ocurridos. El canje de deuda argentina puede plantearse como un juego híbrido multijugador en el que nadie sabe bien qué carajo está pasando. 
con dos superactores que exigen un juego cooperativo, pero ambos de forma asimétrica, es decir, exigen la razonabilidad al otro, llamándola buena fe. Entonces, Argentina te dice, flaco, le, le, lo bombardeaste con guita al gobierno anterior, la usó para rifártela. En algunos puntos, los mismos que ahora se ponen duros y dicen, porque me estás cagando, qué sé yo, son los mismos que le dieron guita sin ninguna razón al gobierno anterior y después se beneficiaban de las políticas que esa misma guita hacía para favorecerlos a ellos. Y del otro lado... ¿Viste? Porque Argentina te dice, flaco, me estás cagando. Y de otro lado te dice, no, vos me tenés que pagar. Entonces lo, ambos son completamente intransigentes. Es obvio quién tiene más razón que el otro. Pero también depende, fíjense que no digo quién, también depende de quién, a quién le pregunten. En todo caso, sin importar quién es el culpable y quién no. Quién, es la, quién tiene la culpa, el chancho o el que le da de comer. Esa intransigencia convierte al juego en no cooperativo por definición. Porque si bien hay comunicación, lo cual la comunicación deriva en que un juego por definición deba ser cooperativo, hay un nivel de intransigencia de no, haz esto, pero no es sustentable, págame mis bonos, oblígame, y no se ponen de acuerdo o ni siquiera se consultan, es un juego no cooperativo de facto. Argentina versus los acreedores por enésima vez. En un juego titulado Usted no aprende, ¿verdad? De hecho, el otro día leí un artículo en el que citaban a uno de estos muchachos de, eh, ¿cómo se llama? De los grandes fondos que se quejaban de que los cagaban y qué sé yo, y decía, Argentina hace lo que hace siempre. Y bueno, ¿por qué prestaste guita de nuevo a Argentina? Si siempre hace lo mismo. Entonces es un pelotudo. ¿Ok? Es como he dicho alguna vez, si el banco te presta 100 lucas a 90% de interés, es decir, El que toma 90 de interés no te va a pagar, flaco. Es así nomás. Vos pones la tasa de interés en el nivel que quieras. Pero si pones una tasa sideral, y eso va para el Banco Central Argentino emitiéndole back y le leak. Pones una tasa sideral, después no vengas a decir, no me pagaste. Es obvio que no te iban a pagar, pelotudo. Pero bueno, que el carry y la mar en coche. Anda a lavarte el orto. Es un juego iterado, pero esporádico, al que hay que sumarle un agente externo marginal de humor cambiante, el FMI. Es decir, por momentos el canje iba a ser supuestamente amigable y después querían una quita agresiva y después del otro lado ahora dicen no, mirá que el FMI no dice eso, pero nos dijo eso, flaco, y lo dijo públicamente. Entonces, no es que se equivoquen los saqueadores o se equivoquen en Argentina, el humor cambiante del FMI es legendario. Con un gran elenco, subgrupos de acreedores con dos mangos, relativamente hablando, que se. Me acuerdo que una vez uno me dijo, ah, tenemos uno de la, del, del AC17, del centenario argentino, tenemos un grupo de WhatsApp, y yo, metete el grupo de WhatsApp en el ojete, flaco. Son tipos que tienen dos mangos, relativamente hablando, o los compran porque dicen, a mí me van a escuchar, hoy la plaza la muevo yo. Sí, claro. Que exigen ser escuchados agrupados según sus propios fines, afines y preferencias, jamás serán escuchados. Las asociaciones entre todos los participantes, para empeorar, son en extremo dinámicas, pero se pueden tratar probabilísticamente, esa es la ventaja. Tanto esas asociaciones como los diferentes payoffs, los diferentes resultados que tengan los diferentes juegos. Si imaginarán que el enfoque probabilístico es mi preferido, pero ya me he explayado lo suficiente Y el canje de deuda puede ser un seminario completo de teoría de los juegos, si anduviera con ganas de hacerlo, por lo menos. El verdadero problema es que muchos no entienden las herramientas que el mercado les da. El canje de deuda argentino es un punto crítico en el que demuestra el bajo nivel negociador de todas las partes, no de una u otra. ¿Sí? De un lado tienen a los sacadores más importantes que dicen, eh, nos están cagando de nuevo. ¿Y por qué le prestaste a Argentina? Guzmán es un académico, no sirve, qué sé yo, es como Stiglitz, acá tiene que haber alguien de qué, de mercado, lo probamos en el gobierno anterior y así fue. Parten de una base que creen que hay una quita astronómica y no la hay, la quita es la quita de capital y la quita de capital es como máximo aproximadamente un 5%. Y algún pelotudo dice, Buenos Aires nos ofrece más. No, Buenos Aires te quita más principal que es lo que vale en términos de quita. Pero te paga más interés. Obvio que te va a pagar más interés. Es una provincia fundida de un país fundido. El país siempre va a pagar menos. 
Si el país paga 5, Buenos Aires tiene que pagar 7. Si el país paga 10, Buenos Aires tiene que pagar 12. Entonces no es que la oferta es mejor, es que los irracionales son los acreedores que pretenden hacer caja en intereses que ni siquiera están devengados. Vos me tenías que pagar a 100 años 726 o no sé cuánto eh, anual y ahora me lo canjeas y todos esos intereses no te los puedo cobrar. No, vos prestaste X cantidad de dinero. A tu principal se le va a quitar el, quitar el 5% y te van a bajar los intereses porque eran intereses usurarios. Ah, bueno, pero vos aceptaste el contrato. La ley, ¿sí? no hay un juzgado internacional para esto, pero en la, en la ley, llamémosla a nivel nacional de la gente, vos pudiste aceptar un contrato, pero si el contrato es usurario, hiciste usura. Y puedes apelar a la tasa de interés real, etcétera. Pero si vos pones una tasa enorme en dólares, estás haciendo usura. Entonces vos no estás defendiendo tu capital. Tu capital está salvo, ¿eh? solamente te hagan 95. Estás alterando el valor presente neto. Querés que te reconozcan más intereses futuros. No. Hiciste tu apuesta, te cantaron cero. Y en vez de decirte cero, te dicen 95% y de intereses más bajos. Entonces, da para un seminario, porque imagínense esto. Si vos no entras al canje, Argentina puede decir default. Si Argentina dice default, en principio no vas a tener un canje por un par de años. Y cuando tengas un canje va a haber eh, periodo de gracia, va a haber quitas astronómicas, no de intereses futuros. En el momento que hay un default, los intereses futuros no existen más. Podés contar el principal y el interés que fue devengando si hubieran pagado, si los bonos fueran performing. Entonces, si ustedes creen que la quita del 70%, no, la quita del 5%, lo que importa es la quita del principal, no de intereses ficticios futuros que ya no van a pasar. Ahora, si vos te plantás y decís canje no, o te haces el duro y negociás, ¿por qué lo iba a negociar Argentina? ¿Es canje o default? Elegí. Si elegís default, en vez de esperar tres años para que te pague, no hay que default con los bonos nuevos. ¿eh? Entonces, si vos agarrás y decís, ah, bueno, default, perfecto, nos vemos en un par de años. Entonces, en vez de esperar tres años para que te empiecen a pagar los intereses y diez años para que te empiecen a pagar el capital, vas a esperar tres o cuatro años y estando todo el tiempo a ver si hay canje o no. Pues hasta que no empiece el canje, no tiene sentido y no se hace normalmente un juicio. Primero tenés que ir al canje. Entonces vas a tener que esperar todos cuatro años para que Argentina diga, ok, el plan de canje es tal. Lo más probable es que esperen como cuatro años para que ya sea en, el siguiente, eh, en la siguiente presidencia, sea del mismo presidente o no. Entonces no elegir canje es un juego peligroso porque Argentina, en la coyuntura actual, si defoltea nadie le va a decir nada. Argentina podría decir hoy, default, y no lo hizo. ¿Fue mal manejado? Sí, se quemaron 5.000 millones de dólares al pedo. Si vas a ponerte en esta, en esta situación, hubieras hecho el, el... Es decir, lo estaba aplicando en 20 días. No, no hablaste prácticamente con nadie. Hubieras presentado esto en diciembre. Es sospechosamente similar a un plan que ideé yo. No exactamente igual, pero sospechosamente igual. ¿Okay? Entonces, si yo lo pude hacer en... Un rato. Me va a decir que todo ese equipo y asesores, qué sé yo, no podían hacer. Es decir, parece que estamos llegando al argumento que hay en teoría de los juegos de que el negociador el negociador quiere alargar las cosas lo más posible. Pero no lo alargue, boludo. Agarre y decir, este es el trato, sí o no, default, listo. Te cinco mil millones de dólares. Además, esos cinco mil millones de dólares, en vez de pagarlos mientras hacías tiempo, los usabas como enganche de la oferta. Vos ponías cinco mil millones de dólares de cash a la misma gente que los cobró ya. Te plantabas como te estás plantando ahora. Y le decías, ¿sabes qué? Te doy 5.000 millones de dólares en efectivo. Y todos firmaban, pelotudo. Ahora es tarde. Pues no le vas a dar 5.000 millones de dólares. ¿Puede haber tiro y floja en la negociación? Puede haber tiro y floja en la negociación. Si el gobierno argentino es vivo, te dice, no, es esto o nada. Elegí. El que canjea, canjea. El que no canjea, no canjea. Asunto terminado. 
En la vida profesional es importante conocer las herramientas disponibles, pero aún más importante es comprenderlas y saber cómo utilizarlas. La teoría de los juegos tiene infinitas aplicaciones, pero todas son en realidad avatares de una sola. La comprensión del comportamiento estratégico y su aplicación, no solo en la economía o el mercado, sino en la vida misma. Nos vemos. Thank you.